0: Chant 2 Strophe 12 des Chants de Maldoror. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Neuf Brusa. Les Chants de Maldoror par le Comte de Lautréhamon, Chant 2 Strophe 12. Écoutez les pensées de mon enfance, quand je me réveillais, humain, à la verge rouge. Je viens de me réveiller, mais ma pensée est encore engourdie. Chaque matin, je ressens un poids dans la tête. Il est rare que je trouve le repos dans la nuit, car des rêves affreux me tourmentent quand je parviens à m'endormir. Le jour, ma pensée se fatigue dans des méditations bizarres, pendant que mes yeux errent au hasard dans l'espace, et la nuit, je ne peux pas dormir. Quand faut-il alors que je dorme Cependant, la nature a besoin de réclamer ses droits. Comme je la dédaigne, elle rend ma figure pâle et fait luire mes yeux avec la flamme aigre de la fièvre. Au reste, je ne demanderai pas mieux que de ne pas épuiser mon esprit à réfléchir continuellement, mais quand même je ne le voudrais pas, mes sentiments consternés m'entraînent invinciblement vers cette pente. Je me suis aperçu que les autres enfants sont comme moi mais ils sont plus pâles encore, et leurs sourcils sont froncés, comme ceux des hommes, nos frères aînés. Ô créateur de l'univers, je ne manquerai pas ce matin de t'offrir l'encens de ma prière enfantine. Quelquefois je l'oublie, et j'ai remarqué que ces jours-là je me sens plus heureux qu'à l'ordinaire. Ma poitrine s'épanouit libre de toute contrainte, et je respire plus à l'aise, l'air embaumé des champs, tandis que lorsque j'accomplis le pénible devoir ordonné par mes parents de t'adresser quotidiennement un cantique de louange, accompagné de l'ennui inséparable que me cause sa laborieuse invention, alors je suis triste et irritée le reste de la journée, parce qu'il ne me semble pas logique et naturel de dire ce que je ne pense pas, et je recherche le recul des immenses solitudes. Si je leur demande l'explication de cet état étrange de mon âme, elles ne me répondent pas. Je voudrais t'aimer et t'adorer, mais tu es trop puissant et il y a de la crainte dans mes hymnes. Si par une seule manifestation de ta pensée tu peux détruire ou créer des mondes, mes faibles prières ne te seront pas utiles. Si, quand il te plaît, tu envoies le choléra ravager les cités ou la mort emporter dans ses serres sans aucune distinction les quatre âges de la vie, je ne veux pas me lier avec un ami si redoutable. Non pas que la haine conduise le fil de mes raisonnements, mais j'ai peur au contraire de ta propre haine, qui par un ordre capricieux peut sortir de ton cœur et devenir immense comme l'envergure du condor des Andes. Tes amusements équivoques ne sont pas à ma portée, et j'en serai probablement la première victime. Tu es le Tout-Puissant, je ne te conteste pas ce titre, puisque toi seul as le droit de le porter, et que tes désirs, aux conséquences funestes ou heureuses, n'ont de terme que toi-même. Voilà précisément pourquoi il me serait douloureux de marcher à côté de ta cruelle tunique de saphir, non pas comme ton esclave, mais pouvant l'être, d'un moment à l'autre. Il est vrai que lorsque tu descends en toi même pour scruter ta conduite souveraine, si le fantôme d'une injustice passée, commise envers cette malheureuse humanité qui t'a toujours obéi comme ton ami le plus fidèle, dresse devant toi les vertèbres immobiles d'une épine dorsale vengeresse, ton œil hagard laisse tomber la larme épouvantée du remords tardif, et qu'alors les cheveux hérissés tu crois, toi-même, prendre sincèrement la résolution de suspendre à jamais aux broussailles du néant les jeux inconcevables de ton imagination de tigre, qui serait burlesque si elle n'était pas lamentable. Mais je sais aussi que la constance n'a pas fixé, dans tes os, comme une moelle tenace, le harpon de sa demeure éternelle et que tu retombes assez souvent, toi et tes pensées recouvertes de la lèpre noire de l'erreur, dans le lac funèbre des sombres malédictions. Je veux croire que celles-ci sont conscientes, quoiqu'elles n'en renferment pas moins leur venin fatal, et que le mal et le bien, unis ensemble, se répandent en bonds impétueux de ta royale poitrine gangrenée, comme le torrent du rocher par le charme secret d'une force aveugle. Mais rien ne m'en fournit la preuve. J'ai vu trop souvent tes dents immondes claquer de rage, et ton auguste face, recouverte de la mousse des temps, rougir comme un charbon ardent à cause de quelque futilité microscopique que les hommes avaient commises pour pouvoir m'arrêter plus longtemps devant le poteau indicateur de cette hypothèse bonasse. Chaque jour, les mains jointes, j'élèverai vers toi les accents de mon humble prière, puisqu'il le faut. Mais je t'en supplie que ta Providence ne pense pas à moi, Laisse-moi de côté comme le vermisseau qui rampe sous la terre. Sache que je préférerais me nourrir avidement des plantes marines d'îles inconnues et sauvages que les vagues tropicales entraînent au milieu de ces parages dans leurs sein écumeux que de savoir que tu m'observes et que tu portes dans ma conscience ton scalpel qui ricane. Elle vient de te révéler la totalité de mes pensées, et j'espère que ta prudence applaudira facilement au bon sens dont elle garde l'ineffable empreinte. À part ces réserves faites sur le genre de relations plus ou moins intimes que je dois garder avec toi, ma bouche est prête à n'importe quelle heure du jour à exhaler comme un souffle artificiel le flot de mensonges que ta gloriole exige sévèrement de chaque humain. Dès que l'aurore s'élève, bleuâtre, cherchant la lumière dans les replis de satin du crépuscule, comme moi je recherche la bonté excitée par l'amour du bien. Mes années ne sont pas nombreuses et cependant je sens déjà que la bonté n'est qu'un assemblage de syllabes sonores. Je ne l'ai trouvé nulle part. Tu laisses trop percer ton caractère, il faudra le cacher avec plus d'adresse. Au reste, peut-être que je me trompe et que tu fais exprès, car tu sais mieux qu'un autre comment te conduire. Les hommes, eux, mettent leur gloire à t'imiter. C'est pourquoi la bonté sainte ne reconnaît pas son tabernacle dans les yeux farouches, tel père, tel fils. Quoi qu'on doive penser de ton intelligence je n'en parle que comme un critique impartial. Je ne demande pas mieux que d'avoir été induit en erreur. Je ne désire pas te montrer la haine que je te porte et que je couve avec amour comme une fille chérie, car il vaut mieux la cacher à tes yeux et prendre seulement devant toi l'aspect d'un censeur sévère chargé de contrôler tes actes impurs. Tu cesseras ainsi tout commerce actif avec elle, tu l'oublieras et tu détruiras complètement cette punaise avide qui ronge ton foie. Je préfère plutôt te faire entendre des paroles de rêverie et de douceur. Oui, c'est toi qui as créé le monde et tout ce qu'il renferme. Tu es parfait. Aucune vertu ne te manque. Tu es très puissant, chacun le sait. Que l'univers entier entonne à chaque heure du temps ton cantique éternel. Les oiseaux te bénissent en prenant leur essor dans la campagne, les étoiles t'appartiennent, ainsi soit-il. Après ces commencements, étonnez-vous de me trouver tel que je suis. Fin de la strophe douze du deuxième chant